0: Pra viver sem teu amor não dá Eu não consigo entender Por que você nem quis me escutar Será que você vai acreditar? Será no que vieram te falar? Será que eu não vou poder Nem mesmo me explicar Pra te contar Qual a real de tudo que rolou? Um eu sei que não sou santo, mas não é o que parece ser
1: rapaziadas estamos chegando para mais uma aula exclusiva que hoje nós vamos conversar sobre como montar uma rotina produtiva, né? Como montar uma rotina que funcione. Muita gente me pergunta como é que é a minha rotina e eu quero dividir com vocês algumas ideias que eu tive ao longo desses meus poucos anos, né? ajudaram ajudaram, cara, a conseguir cumprir alguns, algumas práticas que se mostravam importantes e que, é, e que por muito tempo ficaram ali esperando para serem postas em prática, beleza? Então, é, então vamos conversar sobre isso, como montar uma rotina que funciona como montar uma rotina produtiva, beleza? Pessoal, pontos importantes sobre a rotina antes de a gente entrar em dicas mais concretas. O primeiro ponto é o seguinte, para que serve uma rotina? A rotina serve para dar previsibilidade, para a gente saber o que, que vai acontecer. Um grande problema da vida, muita gente gosta de viver assim, é encarar a vida como uma grande aventura, como um monte de imprevistos, né? um pouco como uma montanha-russa de alto e baixo, sobe e desce, uma completa insanidade, né, a gente gosta um pouco de ter essa vibe de colégio de, sei lá, de, de viagem de adolescente, de, sei lá o que, que será que a gente vai acontecer o que, que será que vai acontecer agora e fica, fica bagunçando tudo, achando legal viver assim meio que no improviso, com base nas surpresas, teria um charme aqui isso tem um charme nos filmes que a gente vê na vida real não, isso aqui vai gerando uma ansiedade uma pressa, uma angústia, um não saber para onde a gente vai que Sinceramente, não, não vai levar a gente a nenhum lugar convincente, não. Beleza? Então, a rotina é importante porque nos traz previsibilidade. A gente sabe o que vai acontecer, tem o um mínimo de segurança. O fio que na minha cara, cara. A gente sabe o que vai acontecer, tem o um mínimo de segurança. Beleza? Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. A rotina serve para dar segurança, para dar previsibilidade. E, e quem... Tem previsibilidade, tem segurança, vai render mais naturalmente. Porque entre não saber o que fazer e saber exatamente o que fazer, tem um grande avanço aí. Beleza? Muito bem. Um salve aí para Teresina, Gustavo Lira. Obrigado, meu querido, pelo carinho. Tamo junto, Teresina, capital do Piauí, que por sua vez é a capital do Brasil. Show de bola. É, segundo ponto, pessoal. Algo que funciona muito na rotina é o seguinte... O primeiro traço da rotina é a gente ter, vamos dizer assim, uma visão de um certo rito. Aquele rito é um conjunto de atos em sequência. Querendo ou não, a gente costuma ter certos ritos. Desde quando eu vou jogar futebol, eu levo minha chuteira num saquinho e colo, tiro lá meu meu chinelo, boto a chuteira, depois eu faço as firulas lá do Joalisson, boto o meião do Joalisson, o Joalisson agora inventou o um meião... Da cor do colete, o que não seria problemático se não fosse verde fluorescente, assim, um negócio muito bizarro de entender. Enfim, as pessoas têm certos ritos. Quando você vai no supermercado, você costuma ir no supermercado que você gosta. Né? Você está acostumado, porque é mais rápido fazer compra quando você já conhece o que cada corredor tem Onde estão os produtos que você mais gosta Se costumam botar os de validade mais estendida para cima ou para baixo Então a gente tem certas manias, vamos dizer assim, certos passo a passos Que a gente adota na nossa vida e que efetivamente facilitam A gente encontrar, a gente atingir os nossos objetivos Facilitam Beleza? Então isso é absolutamente normal. É importante que a gente tenha esse rito, esse passo a passo, isso vai nos dar uma produtividade. Porque o rito, né? Aquele rito de rotineiro mesmo, aquele a todo dia. Todo dia ela faz tudo sempre igual. agora nas horas da manhã. Ai um E me boca de todo Essa mania de todo dia a gente faz as coisas de determinada forma Cara, o todo dia é que vai nos salvar O que vai nos salvar é esse pão nosso de cada dia, entendeu? O passo a passo de cada dia igual A gente sabe que quando a gente consegue implementar um novo hábito Que nada mais é do que uma repetição de atos né? Que vai se enraizando na nossa rotina E se torna um hábito Aquilo vai se tornando cada vez mais natural E menos doloroso a cada vez que a gente tem que fazer é o mesmo caso do menino Joalisson, que agora inventou de ir malhar às seis da manhã. Então, às seis da manhã, ele coloca lá, é, que está malhando, e todo mundo que acorda tem, é obrigado a acompanhar nos no stories do Joalisson a sua malhação às seis da manhã, que é um negócio difícil de entender, né? Muito bem. Então, a gente vai botando, assim, em determinados momentos, aquelas aquelas atividades e vão funcionando. Essa ideia desse rito... já nos insere naquilo que a gente sempre fala, né? Da ideia da monotarefa seriada... de uma tarefa de cada vez... inicia e termina... inicia e termina... inicia e termina... inicia e termina... inicia termina... isso é muito mais produtivo do que o... fazer mil coisas ao mesmo tempo... que a gente, na verdade é um monte de início... sem término nenhum. Tem um amigo meu... que está fazendo uma obra... uma obra infinita... porque... cara, começa um cômodo da casa... Aí, antes de acabar o cômodo da casa, vai lá pra fora, resolveu botar porcelanato na piscina, botou na piscina, só que não fiz demolição, aí depois vai fazer a demolição, para a demolição no meio, quer dizer, a casa não acaba nunca, cara, o negócio vai, todo, vai gerando uma angústia, uma pressa, um desespero, quando na verdade se tivesse um planejamento e a clareza de que o que vem o que, o que vem antes do que, certamente funcionaria bem melhor. Muito bem, então a rotina passa por isso, pra dar previsão, e para nos gerar um rito, um ritualzinho, sabe? Uma liturgiazinha do nosso dia que vai nos fazer render melhor. Maravilha. Terceiro ponto importante da rotina é o seguinte, gente. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu não acredito em nenhuma mudança de vida, em nenhuma prática nova que vai se enraizar, que vai ser efetiva, que vai funcionar, que vai pegar. Eu não acredito se isso não for assim, repetido o na menor período possível. Vou dar um exemplo. Tem um tem um determinado meio de formação lá religioso, que tem gente que tem uma vez por mês, tem gente que tem uma vez a é, quinzenalmente, né, duas vezes por mês e tem gente que tem toda semana. Quem vocês acham que evolui mais? Obviamente quem tem aquela formação toda semana. Traduzindo. Qualquer prática que seja útil, que você entenda como importante na sua vida, desejável, que você queira implantar, você deve buscar implantá-la na menor periodicidade possível. Prosseguindo. Se você quiser, efetivamente, ter uma rotina que funcione, que renda, que mude a sua vida, eu recomendo fortemente que você insira práticas diárias. As práticas diárias, elas nos transformam. A prática diária é bom porque, um, vai se tornar um hábito mais rapidamente. Dois, você pode examinar se cumpriu ou não cumpriu diariamente. E uma vez eu, eu, eu vi de alguém falando que o, o, Deus, quando criou o mundo, criou o dia, né? Essas 24 horas que começa e termina, para que a gente tenha uma nova oportunidade logo no dia seguinte. É verdade que o dia passa muito rápido, né? Hoje começou assim que 10 já são 8 e, e 15 eu já estou aqui morrendo de sono, meu dia está acabando, daqui a pouco eu vou dormir e começa outro. Não custa muito e começa outro. E é assim, uma nova oportunidade, como diria o narrador do, do programa das 6 horas da manhã, um dia inteirinho de oportunidade para você. Então é óbvio que botar uma prática diária é uma prática que tem tudo para colar mais rápido e para fazer mais diferença na sua vida. Beleza. Então, no fundo, a nossa rotina vai ser Pegar essas nossas práticas diárias e inserir nesse tempo que é escasso, nessas 24 horas democráticas que são poucas para todo mundo. Né? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. A gente precisa, portanto, dividir essas práticas diárias em tipos de práticas. E vamos falar sobre isso. E também temos que marcar quanto tempo vai ser dedicado para cada uma delas. Então vamos lá, a gente vai dividir aqui em três campos, beleza? Vamos dividir em três campos. Primeiro o campo, campo das práticas profissionais, depois o campo das práticas pessoais e por fim o campo das práticas espirituais, tá? Pessoais, profissionais espirituais, beleza. Então a gente tem que dividir aqui aquelas práticas que a gente quer colocar na nossa rotina. Pessoal, vai tudo aí no trato interpessoal, no trato com a tua família, com o teu namorado, com a tua noiva, com a tua esposa, com o teu marido, entra aí todo o trato pessoal, aquilo que diz respeito a você enquanto pessoa, em primeira pessoa, tá? Despido aqui de predicadas, despido aqui da função social, despido de qualquer coisa e também ainda aqui despido da relação com Deus diretamente, né? Pensando propriamente na relação com outras pessoas. É natural que aqui também entrem certas práticas que você goste pessoalmente, que te interessam pessoalmente, que você entende que vão te melhorar enquanto pessoa. Desde academia até, por exemplo, uma determinada formação, uma determinada aula, um determinado curso que você comprou e que você quer assistir, um curso de humanidades, um curso sei lá, de cultura, um curso de arte, um curso de... É, do Senhor dos Anéis Um curso de desenvolvimento pessoal né? Ou até, cara, o teu lazer mesmo, sabe? Uma série que você está assistindo por aí vai Isso são práticas pessoais, beleza? Muito bem Depois vem as práticas profissionais As práticas profissionais estão relacionadas ao aperfeiçoamento e à execução Da sua vocação profissional Daquilo que você está chamado a fazer profissionalmente, né? Todos nós, antes que alguém aqui se, se apresse Todos nós somos chamados a trabalhar, beleza? Todos nós somos chamados a trabalhar. Fomos postos no mundo para trabalhar. O trabalho não é só o emprego, o trabalho não é só o que traz renda. O trabalho é tudo aquilo que nos ocupa e que, sendo realizado, vamos dizer assim, melhora o mundo um pouco. Tudo aquilo que dá trabalho melhora o mundo, porque acresce algo ao mundo, né? Então, lavar a louça dá trabalho, porque acresce ordem ao mundo, é um trabalho. É, educar o um filho, conversar com o um filho, dá trabalho Que bom, porque aperfeiçoa o mundo, né? Desenvolve uma outra pessoa é, Entregar uma, uma, um relatório pro teu chefe, dá trabalho Estudar, dá trabalho O estudo profissional está inserido no campo aqui do trabalho Beleza? E mesmo quem está só estudando para concurso Ah, eu tô só estudando, não trabalho, não faço nada Isso aqui é o seu trabalho isso aqui é o seu trabalho. Beleza? Então, práticas pessoais, práticas profissionais. E no terceiro campo, a gente vai ter as práticas espirituais, né? Que são, se calhar, as mais importantes. Porque elas vão iluminar os outros dois campos. Então, também... Na nossa rotina a gente tem que inserir práticas espirituais, senão a gente está fadado a ter uma visão muito presa à terra, né? presa ao imediatismo, ao materialismo. Isso invariavelmente vai nos levar a um fosso sem fundo, porque nunca a gente vai ter o suficiente. E dois, a uma angústia tremenda, porque está relacionada ao três, falta de sentido da vida. Tá? Então, se a gente não alimentar o campo espiritual, repara que eu não estou falando aqui de só de religião, estou falando do campo espiritual, todos os outros campos eles não tendem a ter uma certa dose de descontinuidade, que é algo muito ruim, né? ter uma visão descontinuada da vida, uma impressão é, de que as coisas... Sei lá, não estão fazendo sentido, sabe? O casamento no campo pessoal para de fazer sentido. É, o trabalho se torna monótono demais, para de fazer sentido. Tudo isso você não está alimentando, práticas espirituais. Então repara que eu não estou falando aqui das tuas faces da vida. Ah, o lado pessoal, o lado profissional, o lado espiritual. Não, não eu quero que isso aqui, agora a gente tem que tornar isso aqui práticas, Práticas. A rotina é um conjunto de práticas que se repete na menor periodicidade possível. Então, o meu desejo para você ter uma rotina produtiva é que você tenha práticas pessoais, práticas profissionais e práticas espirituais que se repitam preferencialmente diariamente. Diariamente. O impacto de práticas que se repetem diariamente é tremendo na vida de qualquer pessoa. No campo pessoal, no campo profissional e no campo espiritual. Vamos experimentar. No campo pessoal. Faz ou não faz diferença num relacionamento que as pessoas conversem. Que as pessoas dediquem tempo a conhecer as angústias umas das outras. Só faz. É curioso quando a gente vê gente que namorou longamente quando casa se surpreende com, sei lá, com as opiniões mais básicas da outra pessoa. Ah, eu nunca discuti, a gente nunca conversou a respeito dos filhos. Como é que tu casa com uma pessoa que tu nunca conversou a respeito dos filhos? Quer dizer, você está casando com uma pessoa desconhecida. Eu não sei se a pessoa quer morar no Brasil, ou quer morar na Argentina, ou quer morar na Europa. Eu não sei o que a pessoa acha que é certo e que é errado. Quer dizer, se você subtrai a prática pessoal, é, se torna cômico o teu relacionamento. Né? Não é só gostar, querer, e no, no campo do subjetivismo, no campo é, do ar, assim, sabe? não, você tem que trazer aquilo para um campo um pouco mais concreto então como é que eu desenvolvo um relacionamento pessoal com práticas pessoais como é que eu desenvolvo um relacionamento de amizade cara, com práticas prática de conversa prática de mandar uma mensagem prática de, res... de colocar o um alarme na ru... na, na, no celular para ligar para aquela pessoa perguntar sobre aquela questão prática de colocar na agenda do calendário o aniversário para poder ligar para a pessoa por aí vai não adianta querer ser... Ah, é muito meu amigo. Mas eu não sei onde anda. Eu não sei com quem trabalha. Eu não sei se está bem, se está mal. Quer dizer, é muito seu amigo até a página 2, né? Porque aquilo não se tornou algo prático. Beleza? Muito bem. Então, práticas pessoais. Mesmo modo. Ah, eu quero emagrecer, quero ficar forte, quero ficar mais bonito. Mas... Se você não coloca isso em prática, a gente sabe que vira um negócio caricatural, né? Todo mundo quer emagrecer, quer ficar forte, quer ficar mais bonito. Mas, né, se a gente não torna isso uma prática rotineira, não vai funcionar. Campo profissional, do mesmo modo, se a gente não tem muito claro quais são as práticas do nosso dia a dia profissional, né? as práticas, aqueles atos que a gente deveria cumprir para poder melhorar a produtividade, né? aquilo que a gente sabe que vai adiando, vai adiando, e quando der eu faço, isso aqui torna uma completa desordem, o seu trabalho se torna uma grande pendência, vira uma pilha de pendências. Por quê? Porque você não sabe o que você faz na segunda de manhã, na segunda tarde, na terça de manhã, na terça tarde, na quarta de manhã, na quarta tarde, na quinta de manhã, na quinta tarde, na sexta de manhã, na sexta, manhã, na sexta tarde não sabe, então você senta para trabalhar, apesar de estar cheio atolado de trabalho, você não sabe se vai num caminho, se vai no outro, se você mata uma pendência, mata outra, completa desordem, por quê? Não tem como se tornar uma rotina se você não sabe as práticas que você tem que cumprir para a gente poder montar a rotina, uma rotina nada mais é do que você montar aquele conjunto de práticas, tá? Do mesmo jeito, o estudo. O estudo, seja um estudo para concurso, né? um estudo assim, exclusivo, transitório, especialmente intenso. Seja um estudo rotineiro, porque todo mundo tem que estudar rotineiramente para o trabalho. Todo mundo tem. Quem deixou de estudar porque só trabalha, cara, tá fadada a mediocridade, está fadada a ficar para trás. E como é que eu mantenho, Zé Roberto, um ritmo de estudo na minha vida profissional? Cara... Uma prática de estudo concreta na tua vida profissional O que, que você vai estudar? Quando você vai estudar? Onde você vai estudar? Como tu vai estudar? Cara, é isso É determinar que eu vou estudar psicanálise né, Através de um determinado livro Às segundas-feiras Aliás, todo dia Todo dia, tem um poder tremendo Todo dia, por 20 minutos Assim que eu chego no consultório Por exemplo isso aqui é uma solução. Cheguei bot... cheguei no consultório, primeira coisa que eu faço, 20 minutos do livro. é Fechou o livro, agora eu posso tocar o resto. Uma prática que você leve a cabo diariamente. Depois, vida espiritual. Na vida espiritual também é importantíssimo que haja práticas, práticas variadas. Práticas de meditação para você poder considerar detidamente tudo aquilo que está acontecendo na tua vida. Tudo que aconteceu aqui nas outras etapas, né? O que está acontecendo na minha vida e poder ter um tom objetivo disso e um tom também propositivo. Quer dizer, não é a meditação que tem que ter um tempo fixo, um horário fixo, tá? Um ambiente adequado. Você vai parar, olhar para sua vida com sinceridade e vai apontar o dedo para você mesmo e falar, pô, Zé Roberto, você... falaram que você não está trabalhando bem. Você reagiu mal, você ficou histérico, você disse que é injusto, você disse que é uma perseguição, mas será que tu está trabalhando bem mesmo? O que, que você pode mudar para melhorar? Isso é a meditação. Ferir a si próprio, tirando propósitos concretos e verdadeiros. Isso é a meditação. Né? E dois, a meditação tem que ser objetiva. Quando alguém me diz que eu trabalho mal, eu não quero saber se aquilo é promovido por inveja, se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, se aquilo é... qual é a motivação que está por trás daquilo e qual o primeiro, a primeiro impulso que aquilo me, me empolga. Não, não, não. Quando alguém fala que eu trabalho mal, a minha reação tem que ser, cara, deixa eu ver aqui, e se eu de fato estiver trabalhando mal, como eu posso trabalhar melhor? Fica no campo da objetividade, não cai no campo da subjetividade, porque a gente vai reagir, vai... Ficar histérico, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, a primeira prática espiritual que você tem que ter, eu recomendo que diariamente, um momento de meditação. Para você poder considerar pausadamente a sua vida e tirar propósito para mudar o que tem que ser mudado, é em você. Depois é, desse momento de, de meditação, é também um momento de oração. Né, que também se confunde um pouco aqui com a meditação, uma conversa assim, com Deus para poder carinhosamente ouvir o que Ele espera, ouvir é, essa, essa luz que Deus te dá e poder né, mudar um pouco a tua, a tua vida. Porque a oração é um exemplo do estudo, é um exemplo do trabalho, é um exemplo também de, da reflexão no campo pessoal, ela faz parte da vida interior. Então, alimentar, alimentar a vida de oração, é alimentar a capacidade de estudo, é alimentar a capacidade de concentração, é alimentar a capacidade de trabalho. Beleza? Tem uma grande filósofa judia que dizia exatamente isso. É, aquela pessoa que reza, ela desenvolve, antes de mais nada, um ativo muito importante, que é o ativo da atenção. atenção. E aí é óbvio que uma pessoa que reza vai trabalhar melhor, vai conversar melhor, vai lembrar do leão dos outros. Tinha um amigo meu que lembrava de tudo, cara. Tudo. Sabe, ele mandar mensagem assim, é, feliz aniversário de casamento. É, cara, às vezes nem a própria pessoa lembrava que era aniversário de casamento. E aí, uma vez eu perguntei para ele, como é que você lembra de tudo isso? Ele falou, ah, porque eu rezo muito. Sabe? E reza não só porque desenvolve a atenção, mas também porque reza pelas pessoas, tem as pessoas presentes. É muito importante que a gente tenha essa oração também de intercessão, beleza? E por fim, também, práticas espirituais de estudo. É importante que a gente tenha um estudo espiritual também. A gente tem que se formar no estudo, repara, na verdade em todos os campos, pessoal, profissional e espiritual, se a gente não tiver estudo, se a gente não tiver uma prática rotineira de estudo, a vida não anda, sabe? Fica numa uma mesmice e a mesmice cansa, então a gente tem que desenvolver também um estudo pessoal, um estudo pô, profissional, não preciso nem dizer, né? Mas também o um estudo espiritual Isso é muito, muito importante Beleza, então Zé Roberto Estou indo aqui para esse cenário Estou profundamente convencido Que eu gostaria de ser melhor pessoal, profissional E espiritualmente, show Como é que eu faço isso acontecer? Da seguinte forma Agora a gente vai transformar isso Em práticas que caibam na tua realidade Não é para ser empolgado Tipo, segunda de manhã eu vou dedicar inteiro Ao meu estudo espiritual E depois passo a semana inteira sem estudar Eu acho isso muito inócuo Uma rotina, vou repetir Uma rotina produtiva é uma rotina de todos os dias, com a menor periodicidade possível. Então, todo dia, eu alimento meu lado pessoal com práticas concretas. Eu, obviamente, desenvolvo meu lado profissional com práticas concretas. E depois, eu trabalho meu lado espiritual com práticas concretas. E nós vamos mesclar esses bloquinhos das práticas concretas, organizando uma rotina que faça sentido, que tenha ordem, que tenha uma sequência. Beleza? Esse é o nosso objetivo Então vamos lá A gente tem que ter primeiro Antes de mais nada, né? Um horário para começar o dia Eu criei o sorte das 5h10 para me forçar A ter horário de, de, de começar o dia Essa é a verdade Por quê? Os meus filhos eles acordam Às 6 da manhã, eu já contei isso algumas vezes né? Acordam às 6 da manhã porque eu vou o um despertador para acordar às 6 senão eles acordam antes Então tem que esperar o despertador que toca às 6 eu, eu costumo fazer meia hora de meditação de manhã. E eu falava, ah, vou acordar às 5h30 fazer a meditação antes deles acordarem. Só que, obviamente, isso aqui era impossível, né? Eu ficava na cama lá, ah, vou fazer aqui hoje, não tô com sono, não acordava depois, sei lá que horas, sem saber nem onde eu acolhava. Então, óbvio que isso não funcionava. Então, eu criei o short das 5h10 para me forçar a acordar às 5h10. Cinco, às cinco tá, só te falar o um short da soma. Às 5h10. tá fazendo a live, acabou a live 5 20 eu já emendo na oração, depois meu dia começa. Repara, eu criei um rito, eu criei uma rotina inaugural ali do meu dia, peguei uma prática pessoal, né, que é, que é o short 5, 10 tem um tom também profissional, peguei a prática espiritual, que é a minha meditação e já encaixei, o que que é a minha primeira prática? minha segunda prática, depois vem outras práticas pessoais que é ajudar meus filhos a se arrumarem, né dar o café da manhã, aí eu vou para a missa imediatamente, todo dia, né prática espiritual, depois deixo as crianças no colégio, prática pessoal, e depois vou trabalhar. Para render esse momento do trabalho, eu tenho que ter claramente lá quais são as minhas pendências, quais são as minhas pendências, não é o que eu mais gosto de fazer, não é a parada mais urgente, Talvez seja mais importante, a gente tem que organizar isso e falar, o que, que eu vou fazer nesse horário? Depois eu sei que, que horas eu paro para <coughs> almoçar, eventualmente almoço com a família, converso lá com alguém. Depois, o ideal é eu já trazer outra parte, prática espiritual, vou fazer então uma meditação da tarde aqui fazer uma leitura espiritual aqui. Se a gente não determinar um momento concreto para essas pequenas práticas, sobretudo que não são as práticas profissionais, não são as práticas que a gente vai ser forçado a fazer do tipo meus filhos me acordaram, tenho que entregar uma petição para hoje, tenho que revisar determinada coisa para hoje, porque alguém vai me cobrar ou vai me obrigar, normalmente isso aí vai ser, vão ser as práticas pessoais ou o estudo no trabalho ou as práticas espirituais né aquilo que a gente vai ter que fazer simplesmente porque a gente vê valor e quer inserir na nossa rotina a gente tem que botar isso no momento preciso do dia tem que ter uma sequência aqui no dia então essas são as mais importantes as práticas que não são obrigatórias que você não vai pelas quais você não vai ser cobrado você tem que botar no momento muito preciso eu recomendo que você faça isso para tornar mais produtiva a rotina naqueles momentos em que normalmente você vai ficar fazendo nada, enrolando. Exemplo, depois do almoço. Depois do almoço é um momento de enrolação, né? Depois do almoço é um momento que eu vou, sei lá, bater papo, vou dormir. Não, não, não. Já emenda numa prática dessa. E depois que emendou essa prática, já anota qual é a outra prática. Então faz um passo a passo de modo que aquilo ocupe o teu dia ocupe generosamente do começo ao final do dia que você já saiba o que vai acontecer e que você tenha sempre presente qual prática você pode fazer em determinados momentos que aparecem uma vez me perguntaram o que eu posso fazer para aproveitar o tempo e eu dei uma resposta sincera do ponto de vista pessoal ainda hein? humano cara, reza o terço porque o terço são cinco dezenas de dez ave-marias isso dura, sei lá dez ave-marias 3 minutos, é, máximo, 3 minutos, até menos. Então, cara, você tem 3 minutinhos ali esperando uma audiência, tem 3 minutinhos esperando é, uma determinada apresentação, você tem 3, 15 minutos no intervalo do jogo da Copa do Mundo, cara, você consegue inserir uma leitura de 10 minutos do teu dia ali. Você consegue rezar um pouquinho aqui. Você consegue pegar aquele livro que está estava pendente e terminar de ler o artigo ali. Você consegue inserir essas outras práticas que você gostaria de fazer. Você tem que, tá muito, tem que ter elas muito presentes. E tem que ser práticas. Outra dica. O mais cortadas possível, mais segmentadas possível. Como assim? Não adianta falar que eu vou ler é, 30 páginas de um livro todo dia. Isso é difícil. Difícil de encaixar. Você tem que ler, cara, é por, fazer por tempo. A minha meditação tem okay, 10, 15 minutos, meia hora. Tem que estar pré-determinado. A minha leitura espiritual, a minha leitura profissional, ela vai ter 10, 15 minutos, né? Eu vou, a minha academia vai durar 20 minutos, meia hora. Você tem que ter isso pré -determinado. Mesmo essas práticas desejáveis, entendeu? Ah, eu gostaria de ler e de ser mais inteligente, show! Então você vai determinar o que você vai ler... E por 10 ou 15 minutos, não mais por empolgação e nem menos... Por desânimo... Sempre aqueles 15 minutos... Porque também a capacidade que você vai criar... É de repetir a mesma prática... Todo dia... No mesmo momento da tua rotina... rotineiramente, Sempre, sempre, sempre... Independente da empolgação... Ou do desestímulo... Essa capacidade que você cria é uma capacidade que fortalece a tua vontade absurdamente. Então, encara, faz uma lista do que você gostaria de fazer em cada uma dessas frentes, pessoal, profissional, espiritual, e depois com... mastiga isso até ter um momento concreto, ter exatamente o que. Não é, ah, eu gostaria de estudar, não. Você vai estudar o que? Qual material? Por quanto tempo? E que horas? Desce no ponto prático, responde essas perguntas, se interroga de maneira oportuna e inoportuna. Vai perguntando até você ter uma resposta concreta do tamanho daquela barrinha de tetris que você tem que encaixar. E encaixa na rotina. Começa com as coisas principais, é óbvio. A ordem pressupõe que a gente começa com as coisas principais. Óbvio. Né? Primeiro você vai botar as coisas mais importantes do teu dia. Depois você vai botar aquelas coisas que invariavelmente você tem que cumprir no teu dia. Depois você vai, vou depois que você vai colocar as outras coisinhas permeando e encaixando, que nem o tetris, beleza? Essa que é a ideia. Com isso, a gente consegue montar uma rotina que seja efetivamente produtiva, porque é uma rotina que acontece, que rende, que reúne um monte de prática. Sai da minha vontade geral de ser melhor pessoa, melhor profissional e melhor, sei lá, religioso ou filho de Deus e traz aquilo para o ponto concreto de uma rotina que acontece, criando um rito de sequência de atos, e atos concretos, específicos, com horário marcado, com duração marcada, e com acontecimento no menor espaço de tempo possível, eu te recomendo que tudo isso seja feito diariamente, beleza? Com isso, certamente, a rotina de vocês vai se tornar muito mais produtiva, agora é só questão de cumprir ou não cumprir, e aí entra no campo da vontade, beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.